0: interrompeu oh. o assunto aqui a gente já ia se empolga é,
1: é, não, mas é bom que já mostra que a gente tá entrosado aqui, já queremos debater <risos> e... e entrar na rinha.
0: Oh, <risos> Ó, é, quem na... tá assistindo aí que entrar na rinha, é Que a gente vai fazer um um jogos vorazes aqui não, viu, galera? A gente tá online, mas a gente tá aqui meio trocando uma ideia, salve, salve, galera. Estamos começando mais um RPG em debate. Depois de um mês desde o último debate que nós promovemos aqui no canal, nossa eu tava vendo aqui a data foi já faz um mês, tudo bem que fevereiro é um mês curtinho, mas já faz um mês considerando as datas, <risos> bom, é, então estamos retornando às atividades, com pessoas maravilhosas aqui compondo o grupo que irá debater sobre os vários assuntos. E como vocês estão vendo aqui na telinha, o tema de hoje é o sistema D20 no RPG. Nossa, eu fui levantar essa temática num outro grupo, já deu uma discussão generalizada. Eita, segura, segura, segura para segunda-feira do dia 14, que aí aqui a gente faz um bate-papo um pouco mais tranquilo, um pouco mais de compartilhamento de experiências e opiniões. Ninguém aqui é o dono da verdade, a gente só vai compartilhar nossas impressões. Cabe também uma opinião adversa, colocando argumentos bacanas, sempre todo mundo cresce, mesmo que você não saia concordando, mas fica aquela sementinha de reflexão que já vale a pena para um debate saudável. Bom, é, vamos às apresentações antes de eu explicar o porquê que eu trouxe esse título, esse tema para discussões de hoje. E a primeira pessoa que irei apresentar é a Gesselly Damasceno. É residente em Belém, Estado do Pará. É advogada, criminalista, membro da Clínica de Direitos Humanos Cadu. É pesquisadora na área de direito internacional e direitos humanos, assim como na proteção de dados e direito cibernético. Ela gosta de desenhar nas horas vagas. Quanto ao RPG, joga há 10 anos, é integrante do grupo Icamiabas RPG. Gessele, de oi para a galera.
2: Já faz mais de 10 anos que eu jogo há 10 anos. <risos> oi, gente, <risos> tudo bem? É, voltei, né? Tô aqui de volta, vocês que lutem. <risos>
0: <risos> Boa. O próximo se chama... É, agora tu vai me ajudar. Matheus Vanzor.
1: É, tá bom assim, não precisa, não precisa embolar muito não, é, deixa não. assim que tá bom. <risos>
0: tá, mais de 20 anos jogando RPG na maior parte do tempo D&D, mas já jogou GURPS, Mago Ascensão, Lobisomem Apocalipse, Vampiro à Máscara, Starfinder, Pathfinder e outros jogos. Atualmente se dedica a Laning Dragons, ao podcast e ao hack para a quinta edição, o modo carrasco. Matheus, diga oi aí pra
1: galera. Olá pessoal, eu sou o Matheus, eu sou um dos membros da Lenda Dragons, um dos fundadores da Lenda Dragons. E nesse tempo de pandemia a gente decidiu né, que para além de jogar apenas nas nossas mesas, a gente precisa conversar com a comunidade e ousamos também produzir. E é mais ou menos isso. Fora do universo do RPG, né? É... Eu sou psicoterapeuta, eu sou psicólogo de formação. Atuo na área há 10 anos e não posso dizer que faz 10 anos que eu atuo na área há 10 anos. Mas... <risos> Tem 10 anos que estou aí atuando. E é isso. né, é Entrando dentro e fora, entrando na, na, na mente e viajando na maionese da vida das pessoas e das nossas fantasias.
0: Boa. E pra fechar, Heavy é metade do estúdio Heavy em Salsa. O qual se propõe a, cri a criar obras de entre entretenimento saudável através dos RPGs, livros, HQs e lives. Além disso, ele é escritor, roteirista e streamer. Heavy, diga um oi aí pra galera.
3: Olá, olá galerinha do chat. Olá, meus companheiros aqui nessa mesa aluno que a gente vai fazer hoje. Como o Rodrigo muito bem abrilhantou, eu sou o Heavy, escritor, roteirista e RPG Nacional. E bora dar Bora dali conversar é um prazer estar com vocês por aqui hoje
0: Show Olha, eu quero antes de mais nada Agradecer ao Ransvan Que nos agraciou Com uma inscrição Prime Muito obrigado, valeuzão mesmo E ele já veio logo dizendo Que a ficha da Gessélia é maior que o TCC dele Caraca Olha <risos> aí Olha, é a Ruth <risos> Ah, é a Ruth oh, É a Ruth Desculpa Ruth <risos> Beleza, vamos lá uh, Galera, por que, que eu escolhi esse tema? A culpa, logo de cara já digo que é do Heavy Domingo passado <risos> Domingo passado ele participou Domingo passado não, já tem uma semana Há mais de já sete dias atrás Ele participou com a gente do Giro da Semana RPG E o Alvorada RPG, segunda edição Que é o que ele está colocando no Catarse Para a campanha de financiamento coletivo é, Usa o sistema D20 e aí eu fiquei reflexivo, caraca, tem muito jogo com utilizando o sistema D20. Houve uma época, inclusive na década de 90, que era praticamente o sistema que dominava, porque tudo reproduzia o sistema D20 com algum outro cenário, é, que foi graças ao OpenGL, que é aquela licença livre de uso do sistema D20 que a terceira edição ofertava para a comunidade. Mas aí veio a quarta edição, quebrou todo mundo, se lascou porque investiram no, no sistema D20, e aí abriu espaço para uma galera vir com oportunidades alternativas. No entanto, com a vinda do quinta edição, abriu-se de novo a oportunidade de se voltar a trabalhar com, quinta com o sistema D20. a exemplo do Brancalônia, que saiu pela Retropunk, que se vale das mecânicas da quinta edição para viabilizar o jogo. E aí, o, o, vendo o Heavy com Alvorada já vendo outros jogos também sendo desenvolvidos, eu fiquei com vontade de debater sobre é, essa presença do D20 nos jogos que estão sendo desenvolvidos. Claro que a gente não vai ficar aqui só elogiando, a gente também vai fazer algumas ponderações, mas o legal é a gente fazer uma reflexão dessa presença tão forte do sistema D20 nos jogos de RPG. Depois dessa enrolação geral que eu fiz só para explicar para vocês porque que eu trouxe esse tema deixa eu explicar aqui para vocês a gente faz três rodadas é, em torno de uma pergunta norteadora cada um dos presentes aqui irá responder essas perguntas vocês aí do chat podem fazer comentários podem mandar perguntas que eu jogo aqui no meio e a gente começa os jogos vorazes mentira, a gente vai debater sobre, sobre o assunto então meus queridos é, deixa eu também fazer um acolhimento que eu sempre faço e eu acabei de esquecer, vocês que estão chegando agora, boa noite para aqueles que forem ver depois na plataforma vermelhinha, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai sentando aí no chão, na cadeira, no sofá, na poltrona, na parede, no teto, na parede, no teto, o que for, tá valendo, tá confortável, tá ótimo. Então vamos começar aqui o nosso debate. Pela primeira pergunta norteadora, que é qual é a sua relação? com o sistema D20 em suas é, aventuras é. de RPG. E para começar, eu convido a Gesselle.
2: Eita, começa comigo. Então, olha, o sistema D20 foi o segundo que eu conheci. Eu não comecei com D20, eu comecei com o Storyteller, né? O mozo dadinho, lados. Porém, é... então eu conheci o RPG de uma forma bem diferente, né, que normalmente as pessoas começam com D&D, e eu fiz uma sessão de vampiro e na outra eu já fui pra D&D da 3.5, e é assim, olha, pra quem começa com 3.5 é muito difícil, não é sistema fácil, eu não achei fácil, eu achei muito detalhe, muitas pontinhas, e aí, assim, se eu fosse falar pra eu já do passado começar por alguma coisa, eu não começaria dessa forma, um sistema um pouquinho mais simples que esse. Então, eu pessoalmente não acho um sistema muito fácil. Hoje, com a quinta edição, eu já acho ele mais acessível, porque está simplificada. Né, algumas regras e tudo mais. Mas, assim, antigamente quando eu peguei o sistema, eu achei... Eu falo de D&D, né? Mas, assim, tem muitos outros sistemas baseados no sistema D20, mas que todo mundo conhece, posso explicar, fazer como exemplo, é o D&D. Então, eu achei, assim, bem complicado, mas... Assim, como todo mundo, basicamente, é muito difícil tu ver um RPGista que não conhece da ideia ou pelo menos tenha jogado nesse sistema, acaba que tu é, internaliza que é um sistema muito fácil e tu tem como fazer qualquer cenário dentro dele, mas na verdade é porque é o mais famoso. Então, como ele é mais famoso, tu tem muito mais material para conseguir aprender ou apresentar para novos jogadores do que outro sistema. Então... Acaba que consome muita coisa dentro do sistema D20 e é muito fácil conseguir, é, por exemplo, criar um cenário. Criar... Eu já joguei muita coisa dentro de DD que não tem nada a ver com o Gretchen por exemplo, tem a ver com o cenário em si. Mas eu utilizei o um sistema completo de DD, interdição, Só excluí algumas coisas que não faziam sentido para o cenário, mas, assim, em questão de game design, eu utilizo completamente a edição Então, eu pessoalmente não acho que seja um sistema fácil. Mas é mais fácil de encontrar conteúdo. Então, meu contato com ele, por exemplo, sempre que eu vou narrar para novos jogadores, eu escolho o D20, que é engraçado, né? Então, porque eu consigo achar muito mais material, eu consigo explicar, porque eu já tenho é, conhecimento sobre o sistema. Mas eu não acho simples. É a minha opinião.
0: Perfeito. Matheus, por favor.
1: Olá, boa noite, pessoal, novamente. Então, é... Minha história também começa com o D20, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000. Eh, ainda no AD&D, é o primeiro contato visual que eu tenho com, com o RPG, de um modo geral. né, E logo em seguida, eh, um colega de sala de aula, né, ele ganha o livro da terceira edição, né, que tinha recém saído ali, não sei se é 2000, 2001, mais ou menos, mas tinha saído. A edição brasileira, a famosa edição brasileira da D.V. É... E com isso eu, eu faço coro com, com a Gesselle, que é um livro muito mais complexo né, do que a quinta edição e que a quarta edição, mas também era um livro para uma juventude de uma outra época em que o RPG era pensado ainda, digamos assim, ele estava numa transição né, do, do, desse, que hoje a gente chama de old school, né, de, um antigo, de uma antiga forma de jogar, para uma nova forma de jogar, que é essa mais gameista, então, que começava ali a trabalhar com essa coisa de detalhes, etc, essa ideia de é, que os desafios eles estão lá para serem superados, a gente estava passando essa ideia de, de testar o é, é, um jogador para testar ficha, né, e de fato, é, isso carecia, e não, aí entra acho que uma coisa muito da, da cultura do brasileiro, é, nós não somos uma cultura de leitores, isso de um modo amplo, não apenas no mundo do RPG nós não somos uma cultura de leitores e aquele livro exigia de fato uma leitura muito ampla e tinha um texto muito ruim <risos> que é uma outra verdade a estrutura daquele texto era muito ruim e mal traduzida porque as pessoas simplesmente não eram profissionais no, no sentido de conhecimento não eram pessoas que tinham relação com o RPG que estavam tra fazendo traduções então era um texto horroroso né? é, é, é de ser lido e com isso, né, assim, mas eu particularmente, eu, eu, eu amo a 3.5, principalmente, foi. Eu joguei muitos anos a, a, a edição 3.5. Nós fizemos uma campanha que iniciou-se. É, não, primeiro começou em, em Ravenloft, que é meu cenário, né, é, do coração até que eles são destruídos dessa forma. É, pelo menos a minha imagem nostálgica, né. Vocês podem gostar, fiquem à vontade Não estou não, não impondo nada não E depois a gente partiu para o Forgotten Realms Onde a gente fez uma campanha de seis anos Em que a gente iniciou na 3.5 Migramos para Pathfinder E retornamos para ela na quinta edição né? Então foi um giro, digamos assim, dentro dessa, dessa poeta que a gente finalizou ela né? é, e aí iniciamos outra em quinta edição. Etc. A gente pula a quarta edição porque é, nós né, somos filhos do, dos, filho dos cálculos. Esses cálculos que a Gesselle colocou, a gente gostava de ficar ali calculando e tal, ficar é, quase como advogado mesmo, buscando aquelas brechas nas regras nas quais a gente fazia aquele combo meio louco. Né? Então, assim, ia, ia defender junto ao narrador, narradora, o que, que a gente ia fazer e por que a gente podia fazer isso. Então, é, é, e hoje eu, inclusive hoje eu detesto isso. <risos> que é outra contradição. Né? E chego agora nesse período de pandemia é, desencantado com a quinta edição cada vez mais. Isso fez eu, eu perceber, e construir o um modo carrasco, porque eu passei a entender que os jovens de 14 anos não são jovens de 14 anos da época que eu iniciei. E o que eles buscam em um jogo de RPG é diferente do que eu busco hoje com 34. Né? Então, a partir disso, eu cada vez mais me aproximo dos jogos OSR, D20 né? e outros sistemas mais... É... E também construo o modo Carrasco, que é uma fórmula, digamos assim, de... É, acho que o pessoal é, que fez um review recentemente chamou de O5R. Né? Então, ficou mais ou menos isso. É, então, é mais ou menos essa a minha atual relação com o D20. Em desencanto.
0: <risos> Boa. Heavy, por favor.
3: É, eu acho que talvez o meu seja mais diferente daqui. Uh... Porque, assim, eu comecei a jogar RPG na moda caceta, então não tinha sistema. Mas uma coisa que aconteceu na vida é que, tipo... Eu não sei se já foi de vocês assim, mas uma convenção social que sempre existiu é se o dado tem mais de seis lados, é coisa de RPG. Então, é, tipo, isso é muito o, o que acontecia, sabe? É, de, de antigamente em si. Tu vê um dado estranho, é RPG. Então... <risos> Então tinha muito esse arquétipo na época que eu era mais novo. Então o meu primeiro contato com o RPG foi com o D20, a moda caceta, que era basicamente é até algo que eu transportei um pouco no meu jogo, porque era muito simples. A gente realmente não tinha esse panorama também. Eu concordo com o Matheus em gênero, número e grau, porque, assim, eu posso destilar um pouquinho depois do meu ódio sobre D&D, mas, assim, eu também acho que é um livro caro, travado, e que ele não... Desculpa aí, gente, mas é, é, é que ele não faz bem o que ele se propõe. E ele não tem uma proposta que casa com o que, ele... o que é o jogo. Mas... Então eu não não tive isso no meu início. E é engraçado porque depois eu fui conhecendo jogos que não usam o D20. Então... <risos> É muito engraçado isso, porque tipo quando foi para ler eu li esses esses temas, mas eu tive muito mais contato com o PPDA ou com o PBTA, com a galera do vampiro e coisas desse tipo, sim. Então não era só o D20, o D20 foi muito nesse início para mim. Então ele é marcante. Ele eu, eu concordo um pouquinho com a, com a GCL do do quesito dele. Passar por um game design interessa um, um pouquinho ultrapassado hoje em dia, mas eu não diria, eu, eu não diria ultrapassado, eu diria que o pessoal não sabe usar ele direito porque ele tem uma gama tão grande dentro dele. Mas talvez isso gere coisas assim para debater. Mas assim, não tem por que você jogar um D20 se tudo no teu jogo vai estar tá, tipo, ah, para você acertar as preces de 30. Precisa de 40, sabe qual é? <risos> então. Olá, você assim... conhece Tormenta? <risos> então, tipo, existe uma clara ruptura, especialmente hoje em dia, que a gente já tem tantas outras experiências e tem experiência com D6, tem experiência com 2 ou 6, tem experiência com D10, e a gente tem uma, uma clara discrepância entre a necessidade do uso do D20 com o um design de jogo que o use de forma correta, sabe? É, eu acho que esse é esse o meu maior problema com ele, porque... É, é, para mim, ele ainda tem um pouquinho dessa característica de eu olho é, o D20 eu, eu penso em RPG. Tanto que é muito maracante, né? Todo mundo faz uma ilustração de tipo, o 20 é aquele crítico que todo mundo quer. Bolsa, caneco, treco, tudo, tudo porta... Né? Então tem, tem essa mixa, assim. Eu não desgosto mas eu, eu vejo o quão complicado é ele assim, especialmente para preço né, também. Isso é, é em panoramas a mais que, que se podem ter ali dentro
0: Matheus?
1: É, só queria acrescentar que acho que com essa coisa da, do, do D20 é, a sensação que, que me passa, né, sobre o que o Reb está falando é que o D20 ele tem mais ou menos a mesma coisa que uma buchada de cena tem para uma pessoa que joga dominó que é aquela coisa que você joga, você tira 20 e você espreme na mão e aponta na cara da pessoa. bate <risos> na mesa, levanta, né? aquela coisa, faz aquela e eu, eu penso que a associação que, que fica é muito emocional com, com, é... com o que o jogo e se ele proporciona. Então o D20 ele conseguiu criar essa, essa, essa ideia, essa imagética, ao longo do período de, de, de construção né, do RPG. É por isso talvez essa associação tão eu afetiva. Que,
2: que é muita questão da popularidade, né? Então, ele acabou deixando uma marca tão grande que virou simbólico. Então, tu, tu, tu pode nem jogar, por exemplo, meu jogo favorito não é D&D, meu jogo favorito é Change the Dream, que é tela Então, assim, mas aí eu tenho camisa com D20, entendeu? Porque a, a simbologia, alguém vê o D20 sabe que joga RPG. Então, é mais simbólico do que, e acho que a gente discutia mais a questão da, da marca que esse sistema deixou, do que exatamente assim se é bom ou não, porque eu acho muito complicado. Eu, eu já falei para vocês que eu uso porque eu conheço muito, então eu consigo explicar direito para alguém que está começando. Mas, por exemplo, tem outra olha, a Ruth falou, acho que foi ela, da 3D&T, que é outro sistema que a pessoa pode usar e consegue simplificar, né? Eu acho que depende muito do enfoque. Eu Hoje em dia, eu dou muita ênfase para a narrativa. Então, se o sistema consegue minimamente é, sustentar o jogo né, sem ser algo muito roubado, eu acho que já me ajuda.
0: <risos> o, 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 vou fazer aqui um rápido comentário. Eu não sei se eu vou estar tá errando, é só uma suspeita, viu? não tem base nenhuma. Mas eu acho que foi graças à terceira edição de D&D que surgiram os Combeiros, né? Porque começaram aqueles ajustes, aqueles bônus, aquele monte de coisa... E aí, consequentemente, começaram também a surgir os advogados de regras. Que eu, então quer até... dizer... Ah, é, que eu, é só voltar vez...
2: nesse, nesse tempo, né? E destruir <risos> esse livro que a gente destrói toda uma galera.
0: <risos> e aí, uma vez eu brinquei pra, pra Gesseli que o problema do advogado de regras no, no RPG é que eles só advogam em própria causa. Nunca pelo grupo. <risos> Mas enfim, gente, isso é, é preconceito meu Que eu meio que destino de vez em quando Com os advogados de regra
1: Mas enfim, é, se, eu, se eu posso adicionar ainda um pouco mais De pimenta e vender essa a essa questão é, O que, né Na transformação da, da, do AD&D Para a terceira edição Existe uma, uma associação muito grande do, do jogo de RPG de mesa Aos videogames que começam a evoluir também naquele momento, saindo do Super Nintendo, entrada para o Playstation e outras coisas que, aí se você parar para dar uma olhada em, em RPGs como Zelda, esse tipo de coisa que começa a ter, digamos assim, um refino maior a, 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 a Wizards of the Coast, etc. Pelo que eu entendi, começam a fazer uma associação de design, que é muito, sai muito dessa linha artesanal de que no meio do jogo você resolve, né, enquanto narrador, né, e jogador do, e não aqui tem um sistema de regras de evolução muito claro para você seguir a rica, né? Então acho que surge muito dentro dessa seara mesmo.
0: Tem um comentário aqui do chat que eu achei interessante. Eu vou pedir para os três também é, 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 é comentarem também do BioFan. Ele escreveu o 3.5 no caso D&D 3.5 por si só já era complexo, D&D quinta edição facilitou o processo e enquanto Pathfinder manteve a complexidade. Gessely, sua opinião?
2: Minha opinião é que essa pessoa aí é ela de novo. É raiz. <risos> é, olha, eu nunca joguei Pathfinder, eu só joguei 3.5, Sim, que a é entendição eu acho que simplificou muito, assim. Como eu falei para vocês, como eu dou enfoque na narrativa, Pra mim é muito melhor colocar vantagem e desvantagem que fazer um monte de cálculo ali, nada a ver, então isso me ajudou muito, né? a perspectiva da quinta edição, então olha, aí. então não sei se alguém conhece o outro sistema que consegue comentar, porque eu nunca joguei e tô aberta para convite de mesmo
0: Heavy
3: é, vamos lá. É, eu não acho que ele facilitou, tá. Porque, assim, colocando de forma, eu não acho que você colocar um sistema que precisa de três livros pra você jogar ele de verdade, ele seja facilitado. Porque tu tem né o, o manual do jogador, o manual do mestre, e se você quiser realmente jogar direito tu precisa do manual dos monstros, porque ele te dá diretrizes que foram pensadas pra estar tá ali dentro. Mas é que em todos esses, eles têm uma coisa que... Eu já tenho uns amigos que odeiam isso, mas é, é, é meio que o padrão do design de RPG que se chama Regra do Mestre, né, e aí tu adapta do modo que você quiser ali pra tua mesa, e isso é muito válido, porque, assim, o 3.5, o, o que eu acredito que seja, e isso é completamente minha opinião baseada nas vozes da minha cabeça, mas é, tipo, a nossa cena de RPG não tinha essa visibilidade que a gente tinha na época 3.5, a internet não tinha crescido tanto, então isso conta muito pro nosso rolê de, de, do que é hoje em dia, porque quando a gente chega pra alguém e alguém chega e fala, ah, D&D é acessível, D&D quinta edição é acessível, por quê? A gente tem uma biblioteca gigante de vídeo, de podcast e tudo mais, ensinando a se jogar, e ainda assim é, é, é bem amplo as coisas, porque cada um vai colocando uma mesa, assim, eu, eu não sei se meus companheiros aqui da conversa já jogaram D&D puro, assim, pegou as regras e jogou, <risos> eu não sei, é uma experiência que pouca gente teve, assim, sabe, é, é, é bem raro, porque é uma experiência bem diferente do que geralmente o pessoal coloca, tudo mais, ou, ou usar um exemplo bem bobo, o pessoal escuta o o Nerdcast RPG, né, já que é o maior assim, do, do Brasil, e aí falava ah, eu quero jogar isso aqui e tal e chega e vê que não é bem assim então mas, por tanto que tem tanto conteúdo, tem tanta gente falando tem tanta gente que conhece e é, eu, eu acho que acaba sendo mais simples o pessoal se chegar. ao mesmo tempo que eu sinto que também o pessoal tem um pouquinho mais de paciência de lidar com novatos porque já conhece, né? aquela galera que já joga há 10 anos, e aí, tipo, ah, chegou uma pessoa nova que não sabe de nada, ele vai saber explicar, ele vai saber dar aquele guia e tal, porque é algo que já tá acostumado, mas eu digo como alguém que chegou de fora e lida com muita gente que não conhece RPG. Ou você lidar com alguém, com esses, esses sistemas, para quem nunca viu RPG, é um bicho de sete cabeças, cara. E é muito difícil. E existe uma linha tênue entre você apresentar o RPG e você apresentar a ideia. E elas são coisas, tipo, completamente dísperas, assim, de, de, de coisas. Porque o RPG, ele é um hobby amplo. E, assim, dele é RPG? É. Mas, há aquele caso de você, talvez, corra o ponto de você, tipo, apresentar só um e ele fique viciado nisso. Ou acaba pensando que vai ser sempre aquilo e não se abrem novas, as novas experiências. Isso é um ponto que eu fico preocupado, volta e meia, quando acontece. Mas, voltando o ponto, é que eu geralmente não consigo ver o 3.5 como complexo, porque na minha cabeça não vem o sistema base. É muito estranho isso, não sei com vocês, não, não vem. Tipo, eu lembro de Defensores de Tóquio, eu lembro de 3 dt sobre, sei lá, Cavalgar um Cavalo, sobre 3 dt Sci-Fi, mas eu não lembro do, do sistema puro. É, é muito estranho isso. Mas, então, ah, acontece. Mas é eu acho que os dois eles não têm essa acessibilidade. Eu concordo que o Pathfinder abraçou o modo de você ser complicado, porque até o jogo eletrônico do Pathfinder é complicado. Então, é, é, é um, um treco que você tem que sei lá, fazer um doutorado para entender ali. Mas... Eu não sei, são, são sistemas que eles usam, mas eu volto na minha fala. Eles ainda assim, dentro das próprias regras de mundo, se eles usassem o D10, não faria a menor diferença. Se eles usassem o D6, não faria a menor diferença. Mas tem todos esses panoramas ali dentro.
2: Olha só, eu tava vendo, eu fui ler, né, por que D20? Fui voltar lá pra não saber pra que era. E eu descobri que é porque, não dei para, né? todo mundo já sabe disso, mas eu descobri hoje. Que é porque existe 5%, né, de cada lado. Cair. E é mais fácil tu controlar. Por exemplo, D6 não tem como dividir certinho a probabilidade de cada lado cair, não é redondo, né? Como ele diz. Uhum. E aí eu é vi isso, é só curiosidade,
0: gente. <risos> Tchau. <risos> Pode prosseguir, Revy. Não, é,
3: é basicamente isso só. É, o meu unico, um último ponto era só, Rodrigo, eu acho que não surgiu no DD, tá? Advogado de regra. Eu acho que surgiu no Rule Master. Porque aquele camalhaço, se você não decorasse, tu não conseguia jogar.
0: <risos> boa, boa, boa. Legal essa informação. Agora tem uma pergunta pra ti, Hev, meio que por curiosidade. Tu, decorar, tu, tu tem na tua mente eh, Defensores de Tóquio, não sei o que mais, não sei o que mais. Tu tem, por acaso, na cabeça a mecânica de cavar do GUMP? <risos> não. Eu nem sabia que tinha uma mecânica de cavar. eu, eu tu não sabia! Então, <risos>
3: Eu nem sabia. Agora estou. Essa mecânica pago. é um clássico. Caraca! Não, isso me lembra. Cara, é, é porque assim, Role Master pra mim virou meu, o meu. Sempre quando eu quero usar alguma coisa, porque era muito engraçado. Porque tu tinha uma tabela literalmente pra você usar o teu braço pra mover a espada. Aí, como seria o dano da tua espada? Como seria ela encontrar uma superfície? Se ia sangrar ou não? E como seria esse sangramento? Se tem, sei lá tétano ou não, então, quando ele abre essas mecânicas muito específicas, eu sempre fico, tipo,
0: não creio, sério. <risos> Boa. Matheus, por favor. Áudio desligado. Áudio.
1: Claro, né, o gênio tem que falar com o microfone fechado. É sim só para me recituar é, a ligação entre a 3.5 e o Pathfinder
0: o Pathfinder e a quinta edição ele diz que a quinta edição se simplificou aí o Pathfinder manteve a alma da, 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 do complexo sim
1: sim, sim então é, faz sentido para mim pelo menos eu sinto algum sentido no que ele está dizendo porque é a seguinte questão aí eu vou para o que é o SRD né o chassi da, das edições a quinta edição ela propõe uma série de pressupostos para que você chegue aonde você quer chegar. Né? Então, isso é uma coisa que é da, da, da quinta edição, não, perdão, a terceira edição, a 3.5, consequência. Então, você, por exemplo, ah, eu quero ser uma classe de prestígio é, dançarino das sombras, se eu não me engano, tem essa classe de prestígio. Aí você tinha que pegar um canhamaço de de talentos que você nunca iria usar e que você nunca gostaria de pegar, mas você pega aquele talento para pegar um outro talento lá na frente para que finalmente, no sétimo nível, você consiga chegar onde você quer. né? Ou pelo menos começar a chegar onde você quer. Porque você provavelmente só vai chegar lá pelo 15º, 16 o nível, né? dentro dessa lógica. O Pathfinder, ele manteve isso porque ele veio para bater testa com pelo menos assim, o primeiro Pathfinder, né? com a quarta edição. Então ele vem justamente nesse, nesse, nessa leva de, para os fãs da 3.5, melhorar a, a, a edição 3.5, e, e eu digo isso porque eu fui um desses que saí da, da do D&D, para o que eu entendia como uma evolução, alguns brincavam de 3.75, né? como sendo o Pathfinder, e tendo um, um total desgosto pela quarta edição que me lembrava muito o jogo de tabuleiro né, e cheio de poderzinho né, que eu, isso é o que inclusive vai depois me fazer desencantar com a quinta edição também, quando eu fui me tocando que isso, esse esse resquício da quarta edição existe, existe ali e aí a, a quinta edição ela faz um, um chassi digamos assim que ele é mais fácil de entender porque você não tem pressupostos para Nada. Você só precisa é, passar, por exemplo, é, o Proficiência. Para todas as classes diferentes existiam bônus-bases de ataques diferentes. Né? Na quinta edição, todas as classes têm a mesma Proficiência. Não interessa se você é mago, se você é feiticeiro, se você é bruxo, se você é guerreiro ou bárbaro. Não interessa. Né? Então, isso é uma, só isso já é uma coisa que simplifica. Você tem ali uma base geral para todo mundo você tem as bases gerais de quando basicamente todas as raças ganham é, é, talento etc e você não tem por exemplo um, um pré-requisito para cada talento então você pode pegar qual você quiser né na hora que for propício ali no primeiro ou no quarto ou no, no oitavo nível você sabe que você pode escolher pegar um talento ou subir atributo em dois e ainda tem isso você só os atributos em dois, Na 3.5 e no Pathfinder você subia de um em um. Então você tinha que fazer um malabarismo, né, para conseguir chegar onde você queria mais ainda. Não é sei não, você só soma dois. Pronto, tá certo. Você vai ter o dobro de força, você vai ter o um número, se você metalizar isso, você vai ter sempre um número par. E aí você vai ter sempre um, um modificador a mais. Então esses atalhos eles foram muito bem desenhados no chassi da quinta edição, não é? E isso tornou o jogo, digamos assim, mais intuitivo. Se você pega, você, por isso que ele é até fácil de ensinar. De fato, o Pathfinder, ele mantém essa ideia anterior, que é o de quanto mais crunch, melhor. Inclusive, ele adota a ideia de que você pode levantar o escudo né, no, no, no Pathfinder 2. Eu, eu não joguei ainda, mas eu procurei ler, porque eu sou curioso com essas coisas. E aí você tem uma mecânica... E se você está usando um escudo para aumentar a sua CA, você tem que usar uma das suas ações no turno para levantar o escudo e aumentar a CA durante a sua defesa. Então, isso é um, são crunches a mais que, de fato, a, a, o Pathfinder, da segunda edição, ele manteve e apela para esse grupo de jogadores, enquanto que o chassi da, da quinta edição, né, é, ele apela para um... Ele tenta fazer um, uma casadinha, né, ao mesmo tempo que ele tenta agradar os antigos fãs, ele dá um chassi que é extremamente fluido Nesse sentido, bem intuitivo Você pega, uma, você pega a ideia e pegar ele geral
0: Beleza Por um momento aqui eu, eu me, me fizeram Vocês me fizeram lembrar a, O Bafafá em torno do Diablo 2 e o Diablo 3 Enquanto que o Diablo 2 tinha muita mecânica Muito ajuste No Diablo 3 era meio que vai seguindo o caminho Que você vai chegando Mas enfim, não, a gente não vai discutir Diablo aqui não
1: Mas é uma boa analogia
0: é, vamos lá. Segunda pergunta norteadora. Para você, quais são as vantagens e desvantagens de se usar o sistema D20? A gente já falou coisa pra caramba aqui, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais direcionado. Heavy, começa dessa vez.
3: Vamos lá. É, bom, acho que posso falar disso, que não é, tem o um sistema baseado no D20 em si. Mas é engraçado porque hoje em dia eu não usaria. Mas... Mas, é o seguinte, eu particularmente vejo uma gama muito maior de possibilidades no D20, porque claramente ele tem mais resultados, né, e isso pode parecer muito bobo, mas é algo que se vem aplicado, e é claro que é que dá pra ser uma... É meio que ele exige um pouco do game designer um pouco mais do que se esperaria, porque... Assim, usando. Se você tem um D6, você tem seis possibilidades, é mais fácil de você construir cada possibilidade dentro dali. Para que não seja só uma diferença de números né, entre o que vai e o que não acontece. Então, se pô, acertou ou errou. Né, então você tem essa, toda essa gama para poder colocar ali. Mas além do ponto de ser. De ser reconhecível. Querendo ou não, como a gente já disse meio que no, nos tópicos anteriores, o D20, ele ainda ele é muito atrativo para as pessoas. Ele ainda é muito... Ele ainda chama muita atenção. Ele é muito familiar. Né? Então, se você quer criar algo que meio que mantenha num lugar comum... E o lugar comum aqui, eu não digo como, como se fosse algo ofensivo. Né? Tem gente que acha que é, é como se fosse o, ofensas tu manter num lugar comum. Não, é... Se tu quer manter num, num lugar onde você estaria tranquilo de você usar e seria normal para as pessoas, de 20 estar ali dentro do que você pode ter essas possibilidades. Então, é, eu acho que sigo por esses pontos, assim, não, não vejo mais muito assim dentro do que você vai colocar. Eu provavelmente só colocaria dentro dessa regra para não ser tão um aberto, como eu coloquei brincando do do né do 40 certo, aquele famoso rolê, né? 30 certo, 40 certo, porque para mim dentro disso eu não precisaria de 20, mas dentro ali tu consegue colocar dentro de 20 possibilidades algo que supra isso, algo que supra essa esse ponto de que a gente tem em alguns sistemas já, ah, é um teste normal, um teste arriscado, um teste dificílimo, você tem uma chance muito maior e uma gama muito maior de você poder até mesmo subverter, sabe, é colocar que os 10 primeiros números ali, né, do 1 até o 10, você, na verdade, tem uma chance maior para acertar, então, eu acho que ele tem esse universo de possibilidades maior, mas, ao mesmo tempo, assim, eu não tenho mais muitas ideias do porquê escolheria ele. Boa.
0: Matheus, por favor. tá pegando alguma coisa. <risos> Mateus? Tá sem áudio.
1: Maravilha. isso. É, não, eu tava aqui falando no mudo para mim, para as paredes, que é, quando quando passou isso sobre o David, para a gente só não falar apenas de D&D, eu, eu peguei algumas coisinhas que eu tenho aqui na estante, por exemplo, o Space Dragon, né, que, uhum. é, que é, é e, e não é um, um jogo medieval, né, muito pelo contrário, é, é foguetes e homens lagartos que tiveram. É, e assim, trazer que esses sistemas, por exemplo, é o camarada aqui, o Red, está tá falando, ah, é, de fato, se você não é, é precisar passar 40 para no dado, de fato é, o, de, o próprio dado ele perde sentido, né, porque o, que, o, que, o enfoque não é mais o resultado no dado, mas sim um acúmulo de, de somatório, né? Porque aí em algum momento eu vou ter mais 20 de ataque, então eu vou estar sempre causando 20, no mínimo os 22, né? para dizer que um né, é uma falha automática e tal. Mas existem diversas formas de, de jogar o D20, né, que inclusive anteriormente existiam que era de que você não joga acima, você roll under, né, você jogava abaixo, né, então o próprio D20, é, o D20 System, ele é muito mais amplo do que o que a gente pratica hoje, principalmente com quinta edição, Pathfinder, é, e, entre outros, né, os, os módulos OSR eles trouxeram algumas formas de... de é, melhor, resgataram algumas formas de jogar, no, nas quais elas é, são mais simples no sentido de, é, de sistema, porque o sistema em si ele é mais enxuto, né? mas eles exigem que os jogadores eles abandonem as regras, ou o apego às regras, porque as regras elas são majoritariamente criadas ali fora que você não tem tanto uma gama de habilidades para explorar, que é uma coisa que eu acho muito difícil da, do D&D, que dificulta, D&D, Pathfinder e, 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 é, é, e essa linha de jogos, que você chega no quinto nível, você tem oito habilidades diferentes, sete magias ou quinze magias, você tem que dar conta delas, saber o que cada uma faz, e em todo momento ter uma ideia, enfim... No final das contas, você tem que ler bastante o livro, tem um controle muito grande daquele conhecimento e que, sinceramente, você trabalha, você é pai, você é mãe, você tem que pagar seus boletos, ir ao banco, resolver coisa no, no, no cartório, né, burocracias da vida, do dia a dia, comprar uma geladeira quando sua geladeira passa, você não tem tempo para isso. Beleza. <risos> Então, é muito nesse sentido que eu acho que, talvez, assim, dá para trazer outras formas de jogar o D20. O D20, ele tem mecanismos mais fortes de, de se aproximar, assim, um indivíduo, que não esses são tradicionais, assim. Mas aí, é claro, né, o D20, cd é o que é mais popular e acaba tendo mais acesso, digamos assim, pela
0: popularidade. É isso. Beleza, Gesseli.
2: Oi, oi. É, eu gostei também do que a Renê falou em relação a as possibilidades dentro é, de, por exemplo, não só de acerto como erro, possibilidade de teste de ser é um teste difícil, não necessariamente tu tem, tu vai acertar ou errar, tu tem possibilidades dentro do acerto e do erro que existem na vida real, na né, Se aproximar. Então, assim, nem sempre é assim ou não, né? A resposta, eu acho que o Devint ajuda nisso. E aí... Outra coisa que eu acho que seria positivo... que é positivo é porque tem muito material. É muito fácil pegar um link no YouTube... Passar para alguém e falar... Olha, tem um milhão de, de material por aí... Que tu consegue assimilar melhor esse sistema. Porque qualquer é outro, por exemplo... Quando eu comecei a jogar Changing... Eu achei poucas mesas e o Storyteller... verdade de, assim... A gente vê como algo muito fácil de explicar. É, eu não sei se o Raja acha que é fácil, mas acho que é um pouquinho mais fácil explicar. Mas, por exemplo, gente tem um game design horrível. Sabe? Eu pego para ler algumas regras e falo, pelo amor de Deus, gente, por favor. Não dá. E aquela questão de regras de ouro vira a, a regra principal. Porque você não entende se não vai explicar para o resto ainda. Né? Então, assim, eu acho que a parte legal do d 20 é porque tem muita gente explicando. E tu consegue encontrar resolução para um problema dentro de fórum, dentro do YouTube, dentro de outras plataformas que não consegue para sistemas mais incomuns. E agora a questão de... É, eu acho que existe outro sistema que pode usar, por exemplo, para é, cenário medieval, que normalmente se usa, né? Uma coisa curiosa também falar nisso, é que o primeiro sistema que usou D20 sem CD&D foi na cenário de Star Wars. Eu descobri isso pesquisando, então não solamente foi em água dentro de medieval. Mas a gente vê muito isso, né? Medieval. Existe 3D e T, eu acho um 3D e T é muito legal, assim, pra te usar. Como eu falo, depende muito da, da maneira como teus jogadores gostam de jogar e como tu como mestre gosta de fazer a tua narrativa. Então, se tu é um mestre em que é, a questão de vamos é, dizer, tu usa as regras para fazer a tua narrativa ser fluida. De que as regras é o ponto principal da tua narrativa, acho que vai mudar muito que tu vai escolher, então o D&D, como tu, tu tem muita, muito material, talvez tu consiga colocar muita coisa dentro das regras, a parte negativa, olha, eu acho que é muito detalhe para não precisa de tanta coisa, sabe, não precisa de tanta coisa para te faz, explicar uma ação ou conseguir executar alguma coisa, por exemplo, dentro de 3.5 que eu achava horrível, não sei quem gosta. Por exemplo, se tu não tivesse pontinho em natação, tu não conseguiria, mesmo se tu tivesse atletismo, entendeu? Então dava pouca liberdade pro teu jogador, ah, droga, e agora vou ter que colocar natação esse pontinho aqui, entendeu? Então, quando tu começa a especificar muito o que tu tem que fazer dentro do de, de um sistema, ele se torna o personagem principal da RPG. O sistema é mais importante que o cenário, que a narrativa, então eu acho isso muito ruim, né?
0: Eu vou aproveitar um gancho da Gesselle, que era algo que eu estava com vontade de comentar agora. Ela falou da questão do, de terem adaptado Star Wars para o sistema D20. É, quando o sistema D20 surgiu, viabilizando o Dungeons and Dragons, era aquele, aquele cenário de deserto: não tinha mais nada, era o, qualquer coisa estava valendo. É, ou seja, ele foi o pioneiro, o sistema pioneiro, que viabilizou o jogo de RPG nos primórdios como a gente conheceu. Claro que vieram em função das experiências de se jogar com o sistema D20, outras ideias foram surgindo, outros sistemas foram também surgindo, e aí foi se aumentando o leque de opções de base sistemática para viabilizar uma proposta de jogo ou de cenário. Só que o uso excessivo do sistema D20 foi também... Aplicado para outros cenários que não tinham nada a ver com propostas similares aos jogos que Dungeons Dragons tem, pretendia fazer. Como o próprio Star Wars. Gente, eu achei tão estranho como eles tentam emular a força no Star Wars. Que eu ficava assim, pra quê, gente? Pra quê? Não podia ter feito uma outra coisa, um outro mecânico, outro sistema. E também, num outro momento, eu peguei uma, uma adaptação do, 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 de cenários contemporâneos para o sistema d 20 claro que cenários contemporâneos da época que ele foi lançado na década de 90 início dos anos 2000 mas era a ideia de tentar adaptar o sistema d 20 para o contemporâneo e aí vinha arma de fogo vinha não sei o que mas o caraca para que tudo isso é, 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 tu via que não dava certo era uma meio que uma forçação de barra e aí o que, que vocês acham? vocês acham que não é ruim essa insistência de querer usar o D20 para tudo quanto é coisa, só porque ele é mais popular, ou porque ele é mais confortável a galera que já o conhece, ao invés de ter que conhecer outros sistemas Heavy
3: cara, é eu digo sim mas eu vejo que isso é um problema não do, do D20 em si mas ele é um problema de clubismo na RPG que também tem sabe, que é... Tem, tem uma certa porcentagem da galera, assim, meio altas de que se vê pela internet, de que tipo, ah, eu jogo o meu sistema e aí de quem tentar tirar isso de mim, né, então é, é, é bem complicado isso, porque se você fecha nisso, você não vai se abrir pra outros, então é, é muito difícil dizer isso pra, pra mim, porque por exemplo, quando eu vejo eu, eu tô dentro, entre aspas, da bolha da RPG Indie, né, e, cara, é muito difícil você ver um RPG indie com D20 hoje em dia, é, é, é meio que raro, a galera abraçou o D6, e o, o D6 também é o, o meu queridinho hoje em dia, é, porque vai indo, né, hoje em dia é, é bem mais aberto se você vai pra galera independente, é D6, é D10, é, tem um colega meu que fez um RPG pouco tempo atrás que você usa com as, as cartas do Tarot como se fossem um seus dados, sabe? Então é bem, é bem mais aberto. Mas a gente tem esse quesito de... A, a, às vezes talvez um pouco de de maturidade de algumas pessoas. de Tipo, ah, eu não posso me abrir para outro jogo. Vai que eu paro de jogar, sabe? É, é um pouco de medo. Ah, vai que... É, eu já estou com a minha mesa aqui que joga esse sistema de 20 já faz anos. Por que, que a gente vai mudar? A galera não vai querer mudar e tal. Né? Então, eu, eu, eu diria que não é meio que um problema do... Do dado ali em si, porque sei lá, as pessoas usam o que, que elas querem. Mas é, é, é mais por apego a um sistema ou essa imagem assim do que por, por esquisito, sabe?
0: Perfeito. Antes de passar pro Matheus, teve aqui um argumento bem contundente no chat. Em que ele diz o seguinte: é... cadê, 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 tô passando? É do Diogo, Diogo Fusco que disse: é mó bonito ver o D20 rolando. Esse é o motivo, <risos> <Boa. risos> Matheus. Segue acho.
1: É, eu. Acho que esse argumento do, do é muito bonito ver o D20 rolando é aquele do, da bucha de cena que eu tava dizendo lá atrás: que pô, assim, é, bonito, é, 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 é muito bonito. Tal não sei o que. Eu acho que é, é, tem essa comoção mesmo. Mas, então, sobre o cenário e o D20, né, é interessante falar que o, o, o D20, ele surge muito dentro da ficção pública também, né, o Gary Gygax, ele era fã dessa literatura, né, que surge ali nos anos 30 tal, com, com o, o Lovecraft, com, com o... Edward Howard, né, que é do Corna e, e por aí vai e ali tinha muito do do pulp. e na história do, do, do próprio Dungeons and Dragons, tem o Spelljammer que é um, uma visão de, de jogo em que mistura a ópera espacial com o medieval com as loucuras assim, né então o D20, o, o sistema de D20 ele, ele nasce, em, tem raízes nessa fantasia medieval, mas ele Dialoga com várias coisas ao longo do tempo. E isso está muito na, nas próprias referências dos criadores. né? E assim, minha experiência com o cenário... É, nunca joguei um cenário, digamos assim, atual do d 20. Eu acho que... Minha impressão seria uma sensação estranha. Mas quando eu joguei Starfinder e agora lendo é, o, o, o Space Dragon... Eu tenho uma sensação, assim, a minha experiência com o Starfire é muito bacana, eu acho muito interessante você dar tiro de laser com, um, ter uns aliens ali com, com anteninha de barata, né, que fala e que falta magia, e, enfim. Eu acho que tem como funcionar, mas às vezes eu acho também que há uma forçação de barra. Né? Então, depende, eu acho que é muito, é, digamos assim, de cenário para cenário. Não, não dá para fechar cada um de dizer assim, ah, esse aqui, o D20 não presta para isso, é? mas causa estranhamento, claro, justamente, né, a gente tem a experiência, muitas vezes, muito fechada naquilo ali, e quando a gente vai vendo outras coisas, meio que vai ficando estranho, mas, eu vejo com os olhos, eu acho interessante ter outras, é, outras possibilidades para o D20, até mesmo porque isso pode transformar o próprio sistema, Criar outras variáveis para o sistema que não apenas os que a gente está tão habituado.
2: Então, eu vou por essa linha.
0: Beleza. Gessely. Minha
2: pergunta é clássica. Qual é a pergunta <risos>
0: <risos> Não, eu, eu falei da questão do uso do sistema D20 para viabilizar cenários que poderiam, talvez, utilizar outros pois sistemas é, mais compatíveis. Vale.
2: Olha, isso é complicado. Eu, eu concordo com o Matheus, assim. <risos> Fica estranho. Olha, olha que olha, meu grupo é um grupo, assim, que se eu pudesse falar, eles são cientistas. Tentaram, dentro de tudo, sabe? Laboratório mesmo, encaixar tudo. Então, eu já, acho que a gente deve encaixar até Harry Potter, alguma coisa, assim, dentro de. <risos> então, assim. O que dá certo pra gente é jogar dentro de cenários que nasceram para ser 20, né? Mas que que são cenários próprios, por exemplo. Bora ver um aqui. Esse nome agora. Um que seria futurista.
0: No Space Dragon ou?
2: Não. Bora.
0: Starfinder. Não. Starfinder.
2: Pessoas no comentário. Eu esqueci. Isso que Ele surgiu um sistema dentro do próprio. É, D&D, ideia que surgiu pra ser D20. Então, e, é, e causa uma estranheza porque ao mesmo tempo ele é futurista é, e é medieval. Então acaba que bate, sabe? assim Eu, eu acho estranho, eu acho estranho, é um pouco complicado. Então, o que que eu normalmente faço, né? A gente faz Naruto 5 edição. A gente jogou Naruto, tá? Com a quinta edição, e o jogo tá falando que não foi tão ruim assim, mais ou menos. Mais ou menos. Tem o trauma desse jogo. Mas aí, é, eu normalmente corto. Corto coisas que, apesar de existir dentro do sistema, não vai funcionar no cenário. Eu saio passando a faca no que eu sei que não vai dar certo, entendeu? É isso. Eu não vou é, empurrar só porque existe dentro do sistema. Eu tiro. E isso tu faz durante o jogo. Tu vê, nossa, isso aqui ficou muito ruim. Não dá. E se ficar realmente totalmente incompatível, muda de sistema. Porque... Não dá para gente continuar e ficar completamente desequilibrado, só porque tem que usar interdição quinta edição, entendeu? o sistema D20. Olha, a alternativa que a gente achou para Harry Potter foi usar Mago, ficou muito melhor tentar D&D.
0: Beleza, vamos então agora à terceira pergunta norteadora, que é... Qual a sua opinião sobre a popularização do sistema D20 entre os cenários e jogos com outras temáticas? Dessa vez, quem começa é o Matheus.
1: Tá, deixa eu ver se eu entendi. É, o que eu acho da popularização do D20?
0: Para outros, centra, a... outros temáticos. Por exemplo, D20 para terror. Temos o Ravenloft. D20 tá, para... Tá deixa eu ver. Uh, para emular espaço como Pathfinder. E assim vai.
1: Tá bom, Starfinder, no caso. Tá bom. Então, né, é, eu acho que eu falei um pouco sobre isso na, no meu comentário anterior, é, mas vou fazer uma citação em relação ao Ravenloft, porque, enfim, ele é um ponto para muitas coisas na minha história do RPG, né, e principalmente na minha relação com Dungeons and Dragons. É, primeiro, Dungeons and Dragons é uma bela porcaria para fazer jogo de horror, ponto. Assim, simples, rápido, direto, seco, né? corte na garganta é, se, e de preferência com, com, com a faca cega, para ser lenta e demorada. <risos> Mas é, o Hadonoff, é escrito para a terceira edição e o, para o AD&D são suplementos muito bons, no esforço de transformar em jogo de horror né? E digo isso porque Principalmente os jogos da White Wolf Porque é a galera do Storyteller né? Eles pegaram a edição na, na, Eles pegaram a licença Durante a terceira edição E a 3.5 eles, E eles escreveram Então é um material fantástico Em termos de cenário e enredo né? E também as regras que eles aplicam são totalmente alienígenas para o D&D padrão, então, nesse ponto, torna o jogo um pouco, ele consegue dar algumas características de horror, porém, não existem, e isso a gente pode usar, por exemplo, o filme, né, um filme em que as criaturas e os protagonistas são super poderosos, eles deixam de ser de horror, porque o horror explora justamente nossas fragilidades, Mas então se a gente não tem fragilidade, não tem erro. Ponto final. Né? Então, existe muito essa dinâmica entre a construção né, da, da regra e tal com, com o que o cenário se propõe. E isso entra em choque. Isso vai andando, quando chega na quinta edição, é, eles abrem totalmente mão, se você pegar o Habermost, eles abrem totalmente mão dessa probabilidade de você tirar, de você nerfar, né, como... O, o público gosta de chamar, os poderes daquelas é, é, dos jogadores, muito pelo contrário, ele estimula né, que você seja, sei lá, um, uma meia-bruxa do mato que, que, solta, é, que chupa cana e assovia, né, e vai invadir o castelo do Drácula malvadão. Né? Então, tipo, você vai lá bater testa com ele. Já, a proposta já é essa. Então, já faz, acabou o terror. Acabou o né? Acabou o então é, ele ele vai nessa temática e isso é muito do, desse, dessa problemática da, da do horror né desse tipo de cenário para o Dungeons and Dragons mas, já existe um conflito inicial talvez eu não, não joguei muito tempo o AD&D para ter a experiência de fato mas como eram personagens mais frágeis eu acho que o medo de morrer era muito maior e então o terror horror estava muito mais presente Mas da três pontos três ponto zero em diante até a quinta edição, eu acho bem frágil, né, e com relação a outros cenários, eu acho que são possíveis e são prováveis de serem jogados e serem divertidos também. Mas é isso, é uma proposta, digamos assim, que precisa ser comprada antes, e a gente vem muito influenciado dessas experiências anteriores do D&D Medieval. E aí fica mais difícil né? é, é, é que nem jogar Storyteller medieval é, é, Como é Estado de feitiçaria Ou, ou mesmo High Fantasy é, é, Me soa estranho uhum. né? Então acho que o choque deve ser muito nesse sentido Também quando se fala de D&D Jogando Starfinder né? ou Jogando D20 em Starfinder, Starfinder né? Você lá tendo um lagartão no espaço Atirando com armas
0: laser <risos> Boa Gessélia, por favor.
2: Eu achei que o nome cenário é Shadowrun. Hum. Que, assim, dá certo, assim, alguns eu uso como... <risos> Não lembro das mesas agora, dá certo, eu uso como base. Mas, assim, ele, ele foi criado para o sistema. Então, apesar de ser, tipo, cyberpunk e tudo mais, você tem os dragões lá que são chefes das empresas, mas tu consegue visualizar o cenário porque tu já imagina como uma suposta evolução do cenário medieval indo para aquela banda, sabe? Então, não é um cenário de cyberpunk que, por si só, tu usa o sistema. Não, ele nasceu para ser usado no sistema D20 dentro daquele cenário medieval tecnicamente e evoluiu. Então, eu acho que dá certo nesse sentido. Entendeu? Agora... É... Mas agora, não sei, separar um pouquinho do que é, por exemplo, algumas classes ou sistema, por exemplo, o sistema em si ou o sistema de classes, sistema de raças dentro do que é um cenário, por exemplo é, tu não vai ter a mesma classe que tu tem a não ser que tu vá só copiar e colar um paladino para um Jedi, entendeu? então assim, <risos> não é assim mas é, tu não vai literalmente copiar uma coisa para outra e vai tentar jogar aquilo porque não dá certo né? então eu acho estranho eu acho que existem sistemas simples que conseguem dar conta de outros sistemas. Para mim, tem que ir para a direção da simplicidade, entendeu? Porque quanto mais simples, menos detalhes, é, mais o narrador consegue dar forma para aquele cenário. Já não sei de vocês, assim, assim para mim é mais assim. advogado ninja da Nintendo.
1: Vou concordar com essa sua afirmação. A simplicidade ajuda o narrador.
2: Ah, o Diogo falando aqui que não é horror, é uma roupagem gótica. <risos> Olha, eu já consegui fazer uma mesa um pouquinho de horror dentro de D&D. Mas assim, eu dou até uma dica de um filme que chama é, Aniquilação. Você ouviu falar esse filme? Que era na Netflix.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que minha esposa assistiu esse filme.
2: É, assim, eu usei mais ou menos esse, esse tema dentro de D&D. E deu um pouquinho de medo. Eu não gosto muito de, de, de mestrar horror porque eu fico com medo.
0: Boa, boa. Olha, o, o, eu vou passar essa pro Revi pro colocar na fala dele. Estão perguntando aqui, olha, do, do Diogo tá perguntando, ok. Vamos falar do Elefante na sala. Pokémon, quinta edição é viável. Eita, pô. Isso foi brincadeira, viu, Revi? Foi uma bacana a brincadeira no chat. Mas pode seguir, talvez.
3: Cara, vendo como é que é D&D, eu tenho a mais pura certeza que não deve ser viável.
0: <risos>
3: eu pensar duas vezes. O pessoal deve adaptar do modo que é jogável. Agora, viável, não sei.
0: Eu imagino que deve ser um rolê muito doido. Ou então Doctor Who, que anunciaram agora recentemente.
3: Nossa, mas Doctor Who é... Nossa, é muito estranho, porque Doctor Who é completamente interpretativo. É, é muito esquisito isso, é, gente? Mas é. Sobre o D20, para cenário diferente do, do que a gente já está acostumado no Medieval, eu ainda reitero a minha função de que, pô, é, eu particularmente prefiro o mais simples. Eu, hoje em dia, prefiro o D6 para qualquer coisa que eu for fazer. Ou que faça e então, tal. Se eu ver um sistema com D6, eu me sinto em casa. Mas. Dá! Dá! Ok. É, é, sim, rola. Mas eu acho que ele vai ser para um nicho bem mais específico do que seria se fosse em outras pa outros panoramas. Porque como a gente tem falado, como a Série falou, como o Matheus falou, é... quando você abre a gama para o D20, você está fazendo um... algo muito mais engessado, em algo que vai ter muito mais regras e algo que você precisa fazer como que faça sentido. A Série colocou muito bem não, o ponto de, tipo, ah, você vai... É só transportar um, um paladino para um Jedi, isso não vai funcionar, e não vai mesmo, porque são coisas diferentes, e você vai chegar na mesa para jogar e vai falar, tipo, tem, tem algo que não encaixa aqui, sabe? Tem, tem algo aqui que não está não, 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 não indo direito. E é completamente esse sentimento que passa quando você só transporta para outra realidade, mesmo tentando usar o mesmo sistema. Mas eu acredito que tem espaço assim para você usar o D20 hoje em dia, se você quiser. Mas eu, eu, digamos assim, eu esperaria que ele fizesse mais sentido do que apenas uma escolha estética. Sabe? Então, se você vai usar o D20, eu espero um livro grande. Eu espero aqueles famosos cabeceira né, de, de, de trégua assim, aquele A4 ou A3. Você vai abrir e vai passar um tempo ali explorando. E assim, eu consigo ver um sistema usando D20 para um sistema sci-fi que você tem que cuidar da nave e ainda assim você tem que ir uma tripulação que tem que lidar com suas viagens espaciais. Consigo. Mas eu consigo ver também no D6 e ele rodaria muito melhor. Mas é... <risos> se a pessoa quer, vai dar. Porque você pode tá, colocar mecânica de, de, de phasers e de, de você lidar ali. Então, dá. Eu só acho que seria muito mais para um arquétipo específico de gente que quer jogar com regras que você limite ali. E eu concordo em, em partes com o que meus amigos disseram que você, deixando mais aberto, você ajuda o, o narrador. Mas às vezes o, tem narrador também que gosta de ter as coisas mais, digamos assim, amarradas. Eu tenho colegas que eles são narradores que eles amam quando o livro coloca o que você tem que fazer. E, tipo, ah, o que, que você vai fazer aqui? É, Sei lá, é, tu precisa de uma tabela pra saber. Ah, vou fazer um encontro aqui, vou ver que, que, qual ponto eles se levam ali. E tá tudo bem, assim, não, não me é estranho porque, pra mim, eu, eu vejo que o hobby ele é mais plástico do que o que a gente acha, assim, volta e meia. E tem coisas, assim, como são sou muito dos jogos eletrônicos, sou muito RPG eletrônico. Como tem ainda RPGs eletrônicos que você vai de final pontos que você só sobe ali, ganha a tua magia, vai? Tu tem ainda uh, aberturas a mais onde você vai ter, sei lá, Path of Isle, que tem uma árvore de skill que eu olho e falo, tipo, eu não vou entender isso. Então não é um jogo pra mim. Então, é mais ou menos pra esse caminho que eu sigo.
2: Eu acho interessante porque ele tocou no ponto importante, é... Nessa época, RPG e videogame que vem que vêm junto, então tu acaba que joga um RPG é muito parecido com o tu tá, precisa jogar imaginando uma TV contigo, com tudo programado, então o RPG ele te dá um suporte pra te jogar como se fosse um videogame, então, por exemplo, eu quero derrubar, quero destruir um navio, tá, o navio, qual é a armadura desse navio, qual é a defesa desse navio, é, é, de que material é feito, que magia passa por ele, então tu tem toda é, uma estrutura que tu teria como se estivesse atirando realmente no videogame. Então, se tu não tem essas características do navio ou a estrutura em si, fica para o narrador falar quanto de vida, o que, e, e talvez essa liberdade nesse sentido seja um pouco difícil né, para os jogadores, acaba prejudicando.
0: Beleza. Bom, vou agora para a parte um pouco mais divertida, pois agora eu vou fazer uma ponte para a rádio RPG Pará, que é uma brincadeira que eu faço, unindo música com RPG, eu peço aos convidados para indicar uma canção que tem a ver com o tema do debate, e aí eu vou pegar esse áudio deles, juntar com a música propriamente dita e disparar lá na rádio, a rádio não é uma rádio de verdade, é só uma brincadeira em que eu faço ou no WhatsApp ou no Telegram, em que eu disparo toda vez de manhã um único áudio mostrando a fala da pessoa e a música, propriamente dita, tocando. E eu vou fazer o mesmo com os três aqui presentes. Sendo assim, vou começar pela Gessely.
2: Olha, fiquei pensando aqui na música de indicar. Eu acho que pra D&D combina muito a, o tema lá do, do, dos Hobbits, sabe? Do Condado. Tipo, todo mundo feliz com seus pontinhos e depois o um Missy Mountain, sabe ali, no final. <risos> então eu acho que o tema dos hobbits de Dutombardo é um bom tema para o
0: Boa. Matheus, por favor.
1: Cara, então, né? Uma música que combina com o tema RPG. Tem uma, tem uma de uma banda italiana de metal, né? Eu não sou um grande fã, mas é, eu acho que tem tudo a ver com RPG que é Holly Thunder Force, do Rhapsody é, of Fire eles tem uma música que é basicamente, acho que eles jogaram RPG e aí aconteceu tudo aquilo e eles, ah, vamos escrever isso aqui e tal, tirar umas notas na guitarra e vai dar certo
0: Boa! E pra fechar, Heavy?
3: Cara, eu vou na vibe dos outros amigos, porque assim Parando para pensar, eu para mim D20 ele chama muito aventura medieval. Ele já vem automático assim na minha cabeça. E tem uma banda polonesa de metal sinfônico que se chama Iluminante. E eles têm uma canção chamada W Drodzy, Eu não se faço a mínima ideia de como isso seria em polonês. Mas ela tem um feeling muito gostoso, assim, de aventura começando, de o pessoal saindo para ir, começa os violinos, assim, é uma música completamente confortável. Vocês vão
0: curtir. Beleza, então, quem tiver curiosidade, entre aqui nos meus perfis, do seja do Instagram, Twitter, Facebook, vocês vão ver lá o meu Linktree, e lá tem os links do... WhatsApp e Telegram da rádio. Basta vocês darem um pulo e acompanharem a programação. Bom, agora a gente vai seguir para as considerações finais do nosso debate, que é o momento em que os convidados poderão trazer aquele comentário que achou que não dava, mas não se encaixava não. Pelo contrário, agora se encaixa. É só a fala final, aquilo que você gostaria de incrementar dentro de tudo que você já falou aqui. Também falar dos seus trabalhos, dos seus projetos, fazer aquele seu velho jabá. E para fechar, dizer um até logo para a galera. E para começar, Matheus.
1: Então pessoal, primeiro dizer uma satisfação ter conhecido vocês, ter batido um papo aqui com, com o pessoal. É, espero que vocês tenham gostado. É, bom... Eu acredito que o D20 está num momento, digamos assim, histórico para o RPG porque, querendo ou não, é mercadologicamente é, a locomotiva, né, é, que tem feito um grande, uma grande expansão assim e todos os outros RPGs ele meio que vem a reboque, embora eu seja uma dessas pessoas que esteja abandonando principalmente o vagão principal e esteja indo para os vagões de trás, né? esteja me juntando muito cada vez mais a, a, a turma do fundão. Então, pessoal, é, dê uma chance, vocês que, que talvez estejam aí olhando meio de bico torto para o D&D, dê uma chance aos RPGs OSR, ele, OSR são os Old School Revivals, que são o modo antigo de jogar, são mais artesanais, é, são menos regras e mais viagem criada ali na mesa, então... É muito mais uma coisa ali do, do pessoal, do seu grupo, que vai se formando, vai dando um espaço né, maior. É... Curtam outros tipos de RPG também, periféricos, ao é o D20, os RPG Tem um RPG de D6, inclusive, que eu recomendo muito para quem gosta, que ainda quer continuar na, na temática medieval, que é o Forbidden Land, né, que é da Free Liga, que é maravilhoso. Recomendo muito jogar em Forbidden Land. É... e né? Pra quem ainda gosta do chassi da quinta edição é, e, Mas quer um jogo mais hardcore, mais death metal né? Quer sair do metal melódico e quer ir pro death metal? Conheça o modo carrasco. É uma ideia de trazer esse cenário né? de, de... Ah, todo mundo tem poder e todo mundo é forte eu tenho No quinto nível eu tenho 50 pontos de vida Não, talvez no quinto nível você tenha 15 né? <risos> Jogando pelo modo carrasco. Então é um jogo em que você vai estar... Tá se sujando na lama, saindo com o dedo quebrado, suas espadas vão estar trincadas, mas no final, se vocês sobreviver, vocês serão aventureiros e não heróis. Então essa é uma premissa né, que eu modifico e que eu levo para o modo carrasco. se vocês têm interesse. Está em playtest, a Lening Dragons está rolando lá, né, a gente tem feito um grupo de, de união do pessoal que tem tido interesse, então participe com a gente e é isso.
0: Beleza? Revi, sua vez!
3: Vamos lá! Reitero, foi um prazer conversar com vocês, eu gosto muito. E eu gosto de questões que fazem a, a abrir é, nosso vizu sobre as coisas, fazem pensar assim. Muito, muito obrigado. É, volto a dizer, eu sou o Heavy, sou produtor de RPG Nacional, né, produtor do RPG Alvorada, do Anos 20 e do HWF, que eram de luta livre. E atualmente estou com o Catarse. Então, eu sei que a gente falou bastante de D20, mas se você quiser conhecer um que você não vai ter o problema do famoso 35 te acerta, ou 30. <risos> Mestre, eu sou meio aqui, deu 62, eu acerto o boss? Não, o CA dele é 90, né? <risos> vocês vão conhecer o Alvorada o Alvorada ele foi pensado é, para quem nunca jogou RPG ou só jogou eletrônico e queria começar a jogar o de mesa ou para quem joga RPG já está acostumado e não quer ter aquele famoso problema do oh, vamos jogar RPG vamos duas horas montando a sua ficha você tem o Alvorada que ele é um sistema de alta fantasia medieval onde você vai lá é, encarna na, na pele de anões draconianos, elfos é, e ursos além dos humanos ele tem 12 profissões para vocês ir se adentrando, e além do mais vocês vão ter um bom tempo ali brincando com as perícias, que são a parte de personalização onde vocês vão poder fazer, por exemplo, onde já teve nas mesas um anão paladino com parkour e e altamente dançarino do break né? <risos> o panda cozinheiro, então tudo por lá, vocês vão poder adentrar nesse mundo maluco. E a gente está lá em catarse.me barra alvorada2, esse, essa URL muito difícil. Né? Então é isso, no mais vocês podem encontrar nossos trabalhos da Salsa em arroba salsa tanto no Twitter quanto no Instagram, e para mim em RT de arte bonitinhas e lutas volta e meia, vocês vão estar em arroba tanto no Instagram quanto no Twitter. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado pela, pelo convite, por me receber aqui. E também muito obrigado aos parceiros aqui de Roda. Foi
0: muito bom parceiro. Show. Jessely, você fecha.
2: Oxi, é, queria agradecer também pelo convite. Na verdade, eu me convidei, queridos, <risos> porque é só assim. E aí, eu adoro esse, essas discussões, porque eu conheço muita gente. É, e a gente sempre faz contrapontos interessantes, me fazem pensar sobre coisas que para mim já estavam determinadas e repensar. E assim, qual a minha opinião? Se está funcionando para sua mesa e seus jogadores, e vocês estão felizes, tudo bem. Olha, o que eu é dei D20 para mim? O D20 é um local que eu conheço tanto que é um local de tranquilidade, não precisa estudar. Ah, pode jogar alguma coisa? Ah, pode jogar. Por gol 5 edição, acabou. Faz uma aventura ali acabou, entendeu? Então, não precisa pensar tanto. Então, eu uso muito como base para descanso. <risos> Mas, se você quer conhecer e ter novas experiências, eu sugiro que conheça muitos outros. Tenha novas experiências dentro da RPG, que vai enriquecer muito mais a tua experiência. Tua, assim, tá capacidade, por exemplo, como mestre. Eu já viajei por tanto lugar que eu não sei. Morei em tanta casa que eu não conheço mais. Né? Nem mais onde eu tô Então, assim, tira esse tempo para ti conheça... Olha, eu tirei agora para conhecer Calimba. É, e é muito legal. É muito legal sair da tua zona de conforto. Eu acho que o D20 talvez seja a zona de conforto. Então, saia da zona de conforto e tente essas, esses novos cenários, novos sistemas que talvez tu se surpreenda nesse processo. E eu estou aqui de novo. Eu passei dias de férias do, do boteco, daqui da discussão, mas estou de volta. E eu espero que a gente se encontre mais esse ano.
0: Beleza, gente. Obrigado. É isso aí. Chegamos ao final de mais um RPG Debate. Muito obrigado para quem participou aqui no chat, fazendo comentários, deixando algumas perguntas. Também obrigado a Gessely, Matheus e Reve por reservarem algumas horinhas de suas vidas numa segunda-feira à noite. Para vocês estarem aqui, significa que vocês amam o RPG. É a maior prova de amor ao RPG estar numa segunda-feira à noite é mais de 10 horas falando sobre RPG. Maravilhoso. Muito <risos> obrigado. Então, peço para que vocês, junto comigo, deem um até logo a galera. Falou, pessoal. Até a próxima. E tchau, gente. É, falou.
2: Tchau, tchau.